0: God morgen! Ja. Så kjekt å se dere i det fine verre. Er det nesten som sånn vi har begynt å vende oss til det? Jeg tror kanskje det. Det må vi aldri gjøre. Eh, velkommen også til deg som lytter på podcast. Dere syns kanskje det er rart at vi sier det. Eller, jeg har jo aldri sagt det før. Men eh, det er enormt mange som hører talene våre på nett. Og nå skal jeg kanske si noe visste, men det er flere så hører talene på nett enn det er som hører de her hver søndag. Visste det? Det er ganske bra. I fjor var det nesten 12 000 avspillinger av våre taler på nett, så det er verdt et velkommen. Og til dere kan jeg også si at jeg heter Ingrid Kjosavik. Jeg jobber til daglig som, ja, hva vi si, sanger. Og så har jeg det siste halvandet året hatt et vikariat her i kjerke. Dere har laget de ualminnelig fine programmene dere har. Og kontor, og jeg har hengt litt med tweens våre i kjerke. De fra til 12, veldig glad i de. Og litt søndagsskole og litt lovsang. Jeg har hengt en del i gangene her i kjerke. I 17 år faktisk. Jeg ble spurt om å tale her en gang i høst, og mitt umiddelbare svar var «no way», aldrig i livet, det kan jeg absolutt ikke tenke mig. «thank you very much», så jeg sa «ja», og grunnen til det ska jeg fortelle litt om nu. Jeg møtte Jesus for første gang når jeg var 23 år, og det er egentlig litt rart, for han hadde jeg hørt om egentlig helt siden jeg var liten, gått på søndagsskole, i barnegospelsange, i tensing, og hadde egentlig hørt kjempe mye om han. Jeg har aldri hatt noen problemer med Gud. Han tror jeg alltid liksom, har hatt et forhold til og tenkt at ja, han tror jeg på. Men Jesus var så stress. Jeg skjønte ikke helt vitsen med han, og så syntes det var så voldsomt med det Jesus-greiene. Så jeg eh, gikk faktisk forbi det. Så det ble... Eh, en, en Et enormt sjokk å innse og erfare at å, denne setningen som jeg har hørt så mange ganger, at Jesus lever, at Jesus lever som på ordentlig. Jeg møtte en levende Gud som brydde seg om meg, og det endret livet mitt helt på hovedet, på mindre enn en time. Eh, jeg hadde ingen kristne venner, og jeg gikk ikke i noen kristne miljøer, den eneste jeg akkurat hadde blitt kjent med som var kristen, og akkurat øyeblikk skulle bli kjærest med var Karl Dag eh, som ved min side sto etter noen år eh, han valgte etter vi hadde vært sammen i en måned å flytte til Oslo for å studere i ett og et halvt år eh, så og jeg, jeg har forventet en sånn der det var ganske dritt faktisk Um, men så jeg eh, ringte til en kamerat som jeg gikk på videregående med så jeg det var krypten så fortalte jeg hva som hadde skjedd og liksom sånn, hva gjør vi nå, hvordan gjør vi dette og han gikk her i Misjonskirke i Stavanger eh, så kom in inn døra her og her møte jeg pastoren som var Ivar övergår. og han er en sånn som så etter du har sagt hva du heter, ditt navn kan fortelle deg hvem du er mer Maren vet själv. Och han här mamma och pappa väldigt oskylld for jag är att på klatt sig kom 10 och 15 år efter alla de andra så det är nog många ting i vår familj så folk lempte sig om en 15 och rätte på så jag bare inte vet. No grudge. Men han kan fortälla mig att min oldefar eh, Johannes Mäland var med att liksom starta denna medien här og før de fikk dette bygget så hade de eh, møtene sine i hans fabrikklokaler og mamma og pappa traff hverandre her så det var utrolig spesielt for mig å komme her og det føltes veldig sånn rektig at her skal jeg være jeg følte jeg landet føler du å komme hjem når du, møtt, uh, når du møter Jesus og så er det så kom litt hjem når jeg kom her også det var veldig spesielt for meg um, hele livet mitt endret seg og det visste jeg i det øyeblikket jeg i jobben min jeg begynte å studere på misjonshøyskolen for det ble enormt viktig for meg å lære så mye som mulig på kortest mulig tid så jeg måtte jo kristendom og bibelfag og den første gang Gud greip inn i livet mitt det har han jo selvfølgelig gjort mange ganger og det ser jeg veldig tydelig når jeg ser bagover. men det som var spesielt med den gangen var at jeg visste det i det det skjedde og det vil jeg fortelle om jeg jeg lappen ganske sent, så når jeg var 23 år, så var det enda litt sånn gøy å kjøre bil. Det vokser vi jo av oss, eller, ikke svigerfar da, men de fleste vokser det av seg. Han synes det er gøy å kjøre bil, bare for å kjøre bil fortsatt. Men jeg var i hvert fall der da, at jeg syntes var litt stas. Var egentlig på vei hjem, og så hørte jeg på en fantastisk sang, og så var det sånn der en elleville solnedgangshimmel. Så jeg kjente bare at å, jeg må kjøre ut til solastranden for å se solen gå ned. Eh, litt lei å tenke på nå, for jeg eier ikke sånn retningsstans, så jeg vet ikke engang om solen går ned på solastranden, men det føltes som en god idé akkurat da. Så jeg, eh, når jeg kom på den kortsiden med flyplassen, eh, nå er det ikke sånn lenger, men då måtte du svinge av der for å komme til solastranden, så skjer det at jeg kjenner at hele kroppen min vet hvor han skal, «Og det er ikke til Solastranden!» eh, Så jeg kjørte bare rett frem. Og så var det en sånn merkelig opplevelse at jeg, eh, jeg sa høyt til meg selv, «Nå er det ikke jeg som kjører». Eh, og jeg kjørte rett frem. Jeg visste ikke da hvor det var, men nå vet jeg jo det var Tananger. Eh, og jeg kjørte til venstre og til høyre, og jeg kjente at jeg visste hvor jeg skulle. Det var en elleville opplevelse, faktisk. Det var sånn, det en tomme plass med bare masse bedriftsbygninger og tomme parkeringsplasser, for det var jo etter arbeidstid. Kommen ned helt nederst i enden var det et tomt bygg og en parkeringsplass, og der står det en man med en motorsykkel. Og jeg vet at han er det meningen jeg skal snakke med. Så jeg går ut av bilen, og så går jeg mot ham, og så svikter det litt i knene og så svikter det alldeles imot det. Så jeg tar det der høflige smile uten tenner, så dere sikkert kan kjenne til på en god dag kanske ett nikk. Litt sånn. Og så bare går forbi. Og så eh, setter jeg meg ned på noen steiner, og såg på solen en gang, for det var da. Og så kommer denne her Gideon-bønden, som jeg skal snakke litt mer om senere. Så jeg er sånn, okay, Gud, hvis han er der når sola har gått ned, da skal jeg snakke med han, jeg lover. Og så har jeg bare, og så kjørte han. Og dette er så gøy mig meg, for det, det er den historien. <laughs> og når jeg forteller den på søndagsskolen, at det har to innstå, det er så ikke greit. For det er sånn, ja, hva skjedde Ja, ja, har du funnet han? Vet du noen? Han sånn, sa, vet ikke. Jeg vet ikke det var meningen at jeg skulle si noe til han, eller han skulle si noe til meg, for aldri videre og det er ikke greit. Og så har jeg hørt noen voksne som har kommet til meg etterpå og sagt at «Vet du kan. Jeg tror det var meningen att du skal oppleve det. For det så skjedde etter det, var att jeg ga Gud et løfte. Og det var sånn, cirka sånn som dette. Näste gang jeg opplever att du sender mig in i noe som du synes jeg skal gjøre, eller noe så kan vara bra for deg eller ditt rike, så ska jeg gjøre det uansett hvor mye som svikter og hvor fløyt eller hvor kjipt det er, det skal jeg gjøre. Så derfor, mine damer og herrer, står jeg her i dag. Fordi jeg tror at jeg har noe gott å si oss. Gud, selvfølgelig. <tøk> eh, når jeg møtte Jesus, 23 år, så tog det 10 år eh, på noe jeg har opplevd og gjort hele veien også, som en slags forberedelse til noe. Og det var sånn at jeg, jeg snakket ganske mye om det, og liksom at det er noe som skal ske eller at jeg, det er noe som holder på, liksom. Eh, og de ti årene var jeg ganske sånn, litt sånn innadvent, faktiskt. Det handlet om meg og Gud, og det hadde jeg behov for. Fordi at eh, jeg hadde ganske mye på innsiden som måtte ordnes opp. Jeg eh, hadde ganske mye bagasje, og litt sånn indre helbredelse som måtte skje. Eh, vi er jo ganske god der med mennesker, for eh, jeg visste hele veien at Gud har tilgitt meg, det er jo Gud, han tilgjør jo. Men så det er det ikke vanskelig å slippe på det selv. Aksje det er ikke litt for lett. Så det var en del ting som jeg sleide litt mig å tilgjøre meg selv for. Og så hadde jeg behov for å bli kjent med Jesus selvfølgelig, og bli kjent med alt, både her og her. Men når de ti årene var gått, da vi kom til 2011, og jeg var 33 år, som märkliga ting blir inte sällan sånn fortareax så det eskalerat lite. Och på en uka så det väldigt mycket. Eh, var den, der, den norske den har en sån en jag vet inte eller enland sån uka i alla fall där de har lite sån extra de hyr ina medarbetare, fester och gärna någon föredrag och konserter og lite sån extra så sker hela uka. Eh, og som sanger så er det då lite travel tid för var jag på besök i mange forskjellige kyrker. Och så var det axa Alt. Jeg har sett sånne filmer der folk har kjærlighetssorg, og uansett hva kanal de tar på, så det bare «År oh, deg, meg ser, barn og gryning», og alt handler om det triste livet. Litt sånn var det for meg, da bare alt handler om en ting, og det var å liksom sig. seg, uh, og ta litt sånn ansvar for eget liv, og velge selv hvem jeg vil være, og hva jeg vil være. Og jeg fikk faktisk til og med også en tekstmelding, det er jo helt sykt, av ei, der det bare står, «Arise, Ingrid», utropstegn, utropstegn, utropstegn. Det er jo helt eh, Så merker jeg at Gud driver og endrer meg nå. Og det eh, skjedde jo enormt fort. Og det er litt den løye eksempelet jeg skal komme med nå, Men for meg så var det starten på et nytt liv for meg, som denne gangen var litt mer udover. Vi var på kvoreøvelse med Stavanger Gospel kompani, og så trengte de, det var besøk av en artist fra Sør-Afrika, som satt med seg familien, som lurte på om det var noen som hadde hytter, eller et eller annet kontakter, typisk hytter på fjellet, for de hadde lyst til å oppleve snø. Og så tar jeg meg selv i og rekker på nå. Og dette høres egentlig ganske enkelt ut, men jeg, mine damer og herrer, er et veldig la, jeg vet ikke hva det heter i den bøyningen, jeg er veldig la og hela mitt liv, jag tjular sig. Jag är den einaste av alle syskon som aldrig hade en sommarjobb. Skicklig i bortskänte. Eh, aldrig gjort något extra. Vill folk träng hjälten och extra så ser jag ner. Eh, jag är den ja, aldrig någon ledare för något, jag är skicklig i att av det. Nej, och nej nej, jag är ingen ledartyper. Ehm Så när jag råk upp honom så var det sån exakt lite sån se på hur for det koster meg ganske mye, fordi at for det første så måtte jeg sjekke med mamma og pappa om det var ledig, jeg med søsken om de skulle være der. Jeg måtte snakke med disse, så jeg ikke kjenner det jeg er så veldig glad i. Og på engelsk, kjempe stress. Eh, jeg kjørte opp foran de med min bil eh, til hutta liksom for å vise hvordan de skulle gjøre ting og sånne ting, og kjørte ned igjen, det var tre timer, det koster meg litt. Eh, og samtidig så var det virkelig åpnet eh, starten på et eh, litt sånn nytt liv igjen. Eh, en anting som er veldig gøy for meg å se tilbake på er at eh, jeg sleid maksimalt med å stå foran folk og snakke. Jeg var den eneste på mitt kull på videregående skole som fikk eh, spesiell tilladelse til å levere inn skriftlig særemne. Fordi jeg ikke orkte tanken på å stå og snakke foran folk. Um, hvis jeg skulle ha konsert, og det hadde jeg jo med jevne mellområder, og hvis jeg skulle si noe, så måtte jeg skrive ned på liksom dialekt, ord for ord, alt jeg skulle si, fordi at jeg det var så pyton. Um, så, jeg visste at Gud var i ferd med å ta meg in i noe nytt. Og så, var jeg plutselig en helt annen. Jeg fikk anbefalt en tale av en som heter Brennan Manning, som heter «God loves you as you are, not as you should be». Altså, Gud elsker deg sånn som du er, og ikke sånn som du burde være. Og han har en deilige setning i det, for der sier han «Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Det er ingen som er sånn som du burde være. Ingen». Og det er ganske digg å befriende å tänka på. Så vet jeg at det er mange som finner det unaturlig å bruka ordet elske i tid og utide. Så la meg si det sånn. Gud vil ha dig sånn som du är og ikke sånn som du bør det være. For jeg tror at vi mennesker inderst inne, og jeg snakker i hvert fall for min egen del, Tänker at Gud nog hade vært litt mer fornøyd med oss, hvis vi levde litt mer sånn som med synes med burde. Og at det er folk bedre egna enn oss til jobben. Ja hvert fall det. Sånn er det i samfunnet. Beste mann for jobben. Og du vet liksom din plass. Du vet hva du får til, du vet hva du er sinnssykt bra på, så vet du hva du er ellendige på. Og det, sånn er det bare. Men tänk på absolutt hele Bibelen. Gud har alltid brukt den mest usannsynlige mannen til jobben. Og jeg tror det er et enormt poeng. For det om hans verk, og om hans kraft og kan for en bedre måte å det på enn å ta den så du vet ikke hadde hatt sjans til få det til alene. Sånn at vi aldri kan si, jo, jo, men det med Moses. Han var jo en fantastisk taler. Nei, Moses var en elendig taler. Og han visste det godt selv. Andre Mose, bok 4, 10-13. Men Moses sa til Herren, Herre, hør! Jeg har aldri vært noen ordets mann, før eller nå efter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn og sen er min tunge. Da sa Herren til ham, Hvem blir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, sene eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå. Jeg skal være med din mun og lære deg vad du skal si. Men han sa, Herre, hør, Sen heller en an. Det är ganske ellevilt. For det sier noe om hva Moses vet om han og hans evne til å tale. For jeg tenker, han vet han står med den allmektige Gud. Det gör han faktisk. Og hvis du er sånn ok i noe, og Gud sier, bli med mig på dette, så tenker du, ok, dette skal vi nok få til. Med mindre det er det i verden du vet du er sinnssykt på. Dags så Moses tenker, at, å, du tar feil. Herre, hørt så sier Gud alt det han sier. Jeg sender det, jeg skal være med deg. Så sier han, men herre, hør. For han vet, han kan ikke tro att det er sant. Og nå kommer jeg fram til den her Gideon-bønnen, for Gideon, han står der om i dommerne i Gamle Testamentet, och og han var en sånn. Herren ventet sig till ham, Gideon, og sa, gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det er som sender dig. Gideon sa til ham, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min släkt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i mitt hus, i min fars hus.» Da sa Herren till ham, «Jeg vil være med dig og du skal slå med midjanittene, alle som en.» Og så kommer denne herlige Gideon-bønnen, den som jeg bar når jeg satt der på solen av gangen. Okej, okay, hvis... Okay. Gideon ber... Hvis det virkelig er sånn at jeg skal dette, for han kan ikke tro det. Han nekter å tro at det er han Gud vil ha. Hvis det deg, så la denne ullen, han la ut en ull på graset, og hvis den var klispløde men gresset var tørt, så var det liksom et tegn fra Gud om at det er sånn det, det er deg vil ha. Så gjør han jo det. Han var opp, ullen er dassblaudet, og gresset tørt. Og så er det nok. Og det er også så erketypisk oss mennesker, for da ser jeg for meg at han har tenkt, men vent Som Hvis jeg helt seriøst bare hadde gjort dette nå, så står solen opp, og så begynner det bli litt varmt, så tørker jo gresset. Og ullen holder sikkert litt på det der vannet, så dette kunne jo skje uansett. Okej, okay, Gud. Omvent da. Vi snur på det. Han spør Gud en gang til. Hvis Gresset er dassbløtt i morgen, og denne her ullen er knusktør, og da skal jeg gjøre det. Og hvorfor gjør Gideon det? Fordi han er helt overbevist om at han ikke er rätt man for jobben. Han vet at det er så mange som er bedre enn han. Og sånn holder med på. Men vi helt tro at Gud kan bruke oss. Så når Gideon endelig går i gang og skal lede denne herren i krigen mot midjanittene, så har han denne her på 32 000 man. Så sier Gud at det er for mange. Du har for mange folk med deg, sier Gud. Jeg vil ikke gi Midian 19 i hendene på dem, for da kunne Israel briske seg mot meg og si, ved min egen hånd har jeg blitt berget. Så etter Gud fjerner flere og flere og deler gruppen i to og i to og i to, og tar vekk de og tar vekk de, så står Gideon igjen med 300 mann. Under når de vant, så ble jo han hyllet av israelitene. Så sier det til Gideon, «Du skal herske over oss, både du og din sønn og din sønnesønn, for du har berget oss ut av hendene på midjanittene.» Men Gideon, som vet veldig godt hvem som skal ha æren, sier, «Jeg skal ikke herske over dere. Sønnen min skal heller ikke herske over dere. Herren skal herske over dere.» For når vi er så små, så blir Gud så stor. Og vi kommer med det lille med har. Og det er det eneste Gud trenger. Villige hender og føtter. Og hvis vi virkelig stoler på at det er hans kraft, så er det jo null stress. Jeg hørte et intervju med Ariel Edvardsen, første gang han skulle tale. Han jeg husker ikke akkurat hvem det var for, men jeg tror det var på et gammelt hjem eller ett gammelt bedehus. Det var i hvert fall for noen gamle damer. Og han var litt sånn av stundens alvor. Reiste sig opp. Holde talen sin. Og så ser han på klokka, og så ser han til sin skrekk at det bare halvparten av tiden så har Så han ble helt svettig i fjeset. Og så ser han allt en gang til. Og så setter han seg ned. Åh, oh, det var jo legendarisk! Og det er Areld Edvardsen. Så gjett om han visste hvem som hadde æren i alt det han gjorde. I 2 Korinther 4 så står det om skatten i leierkar. Det er dette fantastiske bildet, at jo flere sprekker dere i denne leierkorken, jo bedre ser du jo skatten inni. Så altså, hvis vi driver og, i det beste evne, og dekker til disse sprekkene, for det er jo det på mig i vårt liv. Jeg hade sikkert sparklet og malt med høyglansk, så ser de jo ingenting av noen skatt. For vi er litt opptatt av å lage denne fine fasaden. Men hva hvis vi bare er helt ærlige på dette, og sier her er min elendige krokke. Jeg har cirka 104 sprekker. Her er de. Mange er små, men her er det noen svære noen. Hva er det folk ser då, når de ser meg? Det er jo han som er inne her, og det er jo det jeg vil de skal se. Men så er det en ting å høre noen si alle disse tingene. En anting ting er å virkelig si det til seg selv. Det er liksom denne, men hvem er jeg? Og då kan du tänka på at du er i enormt godt selskap. Du sitter der sammen med Moses og Gideon og David og de. Du er en av de. Avslutningsvis så skal jeg fortelle dig hvem du er. Jeg har latt dette være hele livet. Bagsiden på programmet vårt idag, dag. Så du kan ta det med deg hjem og ramme det inn, eller henge det på speilet, eller gi barn, barnebarn eller fadderbarn. Og hvis du på podcast også vil ha en, så det bare å komme innom, så skal du få en også i valgfri farge. Alltså, hvem er du? Salme 139, 13 sier du er unik. Jeremia 31, 13 sier du er elsket. Efeserne 2, 10 sier du er spesiellt. Salme 45, 12 sier du vakker. Jeremia 29, 11 sier du er skapt med en hensikt. 1. Korinther 6, 20 sier du er dyrebar. Salme 68, 35 sier du er sterk. 1. Peter 2, 9 sier du er viktig. Salme 103, 12 du er tilgitt. 2. Korinther 5, 17 sier du er en ny skapning. Salme 121, 3 du er beskyttet. I Filipperne 4, står det også du er sterk. Johannes 15, 16 du er utvalgt. I Feserne 2, 19 du er familie. Og i Isaiah 43, 1 så sier Gud, du er min. Kjære far, takk for at du vil ha så sånn som vi er, og ikke sånn som vi burde være. Takk for at det har plass til alt vårt mørke i ditt lys. Lær oss mer om du er, og vis oss vår identitet i deg. Vi ber med sammen vår far. Han skal komma på veggen, ja. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tillge oss vår skyld, slik så vi tilgjer våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.